0: Το σημερινό επεισόδιο είναι η συνέχεια του προηγούμενου, το οποίο αφορά στην ευαλωτότητα. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αποδομώντα του μύθου που υπάρχουν γύρω από το να γινόμαστε ευάλωτοι, και έπειτα θα προχωρήσουμε στο ίδιο το συνέστημα τη ντροπή. Τι συμβολίζει, τι μα δείχνει, πώ μπορούμε να αρχίσουμε να το διαχειριζόμαστε. Θα δώσουμε πολύ συγκεκριμένα βήματα, θα μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση, για το τι σημαίνει αυτή, πώ μοιάζει στην πράξη. Και θα μιλήσουμε φυσικά και για την ανάληψη τη ευθύνη για την ίδια την ιστορία που λέμε στον εαυτό μα και πώ αυτή καθορίζει τελικά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στον κόσμο και τι ίδιε μα τι σχέσει, τόσο με του άλλου, όσο και με τον ίδιο μα τον εαυτό. Είμαι βέβαιη πω θα απολαύσει το επεισόδιο και σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά, θέλω να είμαι καλά και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι' αυτό. Θέλω
1: λίγο περισσότερη ενέργεια. Έχω ενέργεια. Δεν <laughs> <Σε Έτσι>, καταλαβαίνω. <laughs> πάντα έχει ενέργεια, γι' αυτό το λέω.
0: Πάντα έχω ενέργεια. Απλώ εντάξει, τώρα λίγο με το lockdown, λίγο <laughs> ξέρει που δεν ξέρουμε τι γίνεται και πώ συνεχίζονται τα πράγματα και πώ κινούμαστε. Mm-hmm. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα τέλεια και ρόδινα. Χρειάζεται να παραδεχόμαστε την αλήθεια μα.
1: Έτσι δεν είναι. 100%. Και όπω είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, εμένα μου βγαίνει λίγο πιο εύκολα την προηγούμενη φορά και αυτό βοηθάει. Προσπαθώ κιόλα να θυμάμαι πολύ τη ζώνη ελέγχου. Ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Με κανέναν τρόπο. Μόνο να προστατέψω εμένα και του κοντινού μου ανθρώπου και τίποτα παραπάνω. Και δίνω σε αυτό έμφαση. Και από εκεί και πέρα προσπαθώ κάπω να εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο. Σίγουρα το βλέπω και αρκετά γύρω μου. Όχι τίποτα απόλυτο. Αλλά ο κόσμο γενικότερα είναι λίγο πιο συναισθηματικά έτοιμο γι' αυτό. Ναι, μέν μα είναι πάλι δύσκολο. Είναι ενοχλητικό ζώρικο. Αλλά δεν υπάρχει ίσω. Ο τόσο έντονο φόβο που υπήρχε την πρώτη φορά, τουλάχιστον αυτό έχω βιώσει εγώ στο δικό μου κύκλο. Δεν είμαι σίγουρο αν αυτό ισχύει γενικότερα.
0: Κοίτα, τουλάχιστον στο δικό μου κύκλο, πράγματι αυτό ισχύει. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι εκείνο που μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πολύ ισχυρό αντίδοτο απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να αισθανόμαστε αρνητικό αυτό το διάστημα, είναι η ίδια η επικοινωνία. Το να έρθουμε σε επαφή με το τι αισθανόμαστε, να γίνουμε ευάλωτοι, να μιλήσουμε με του κοντινού μα ανθρώπου γι' αυτά και να δεχτούμε να μας βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν ή έστω να μας ακούσουν πολλές φορές εκείνο το οποίο κάνουμε και θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα στο επεισόδιο διότι συνεχίζουμε την ευαλωτότητα είναι να κρατάμε αυτά τα πράγματα για τον εαυτό μας και τελικά καταλήγουν αυτά να γίνονται πολύ ισχυροί δαίμονες στο μυαλό μα. Mm-hmm. Ακριβώ επειδή τα καταπίνουμε και δεν μιλάμε mm-hmm. το αντίδοτο λοιπόν είναι το να επικοινωνήσουμε
1: Και πέρα από αυτό, όπω και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση αποτελεί ευκαιρία άλλο τόσο όσο δυσκολία και πρόβλημα. Έχουμε περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε στο να μάθουμε πράγματα, στο να έρθουμε πιο κοντά με του ανθρώπου με του οποίου ζούμε μαζί. Κάθε κατάσταση, όσο δύσκολη και αν είναι, πάντα περιλαμβάνει και μια ευκαιρία. Έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο που μιλάμε για την εξέλιξη μέσα από τι δυσκολίε. Ε, αυτό που ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή, ανεξαιρέτω, είναι μια τέτοια δυσκολία.
0: Και ίσω για του πιο νέου μα ακροατέ να είναι χρήσιμο και το επεισόδιο που είχαμε κάνει σε σχέση με τον COVID. να. Να το βάλουμε στι σημειώσει τη εκπομπή για να το... Mm. να το βρείτε πιο εύκολα.
1: Mm-hmm. Και πριν διαβάσω δύο φανταστικά πεντάστερα reviews από αυτά που μα στέλνετε και σα λατρεύουμε, να πω ότι το σημερινό επεισόδιο είναι συνέχεια πρακτικά του προηγούμενου. Θα συνεχίσουμε στο θέμα τη ευαλωτότητα και θα δώσουμε και αρκετά περισσότερη έμφαση σήμερα στα θέματα τη ντροπή τη χαρά. Θα δείτε, έχουμε ωραία πραγματάκια να πούμε. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο, προτείνουμε αρκετά να πάτε να το ακούσετε πρώτα και μετά να ξαναέρθετε να συνεχίσετε από αυτό εδώ το σημείο.
0: Και με αυτό, διάβασε μα και αυτά τα ωραία reviews που έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Τάσο γράφει. Τίτλο Τέλειο. Πέντε αστέρια. Συνεχίστε, παιδιά, την καλή δουλειά, γιατί σα έχουμε ανάγκη.
0: Ό. Oh. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και από το σα έχουμε ανάγκη, εμεί αυτό που κρατάμε είναι ότι. Κάποια θετική επίδραση έχουμε στη δικιά σα ζωή και αυτό είναι το σημαντικό για εμά. Δεν
0: mm-hmm.
1: θέλουμε να μα έχετε ανάγκη, αλλά σίγουρα αν κερδίζετε από αυτά που έχουμε να πούμε είμαστε κι εμείς χαρούμενοι. Το δεύτερο review είναι από τον ItinAd. Πού και με τίτλο Συγχαρητήρια, Πέντε Αστέρια λέει: Απόψε, σα άκουσα για πρώτη φορά μετά από παρένεση του γιου μου. Νιώθω Γι μεγάλη ευγνωμοσύνη που σα ανακαλύψαμε. Από το πρώτο επεισόδιο ένιωσα ότι ένα ήλιο θα ζεστάνει και θα φωτίσει τη ζωή μου. Πράγματι, το έργο σα είναι φιλανθρωπικό. Ειδικά σε αυτή τη τόσο γκρίζα και ρευστή εποχή που ζούμε.
0: Τι είπες τώρα? Ναι. Έχω πάθει στον καταρχάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι υπέροχο.
0: <laughs> <laughs> καταρχάς, είναι το, το, το recommendation από το γιο στη μητέρα ναι. ή στον πατέρα.
1: Ναι. ναι. Τελευταία έχουν Έ, δει κάποια τέτοια, να ξέρεις.
0: Πολύ ευχαριστά, ναι. <laughs> ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά. Και όχι μόνο ευχαριστούμε, αλλά και μπράβο σας που μας ακούτε. Γιατί το να έρθει ο γιο σα και να σα πει, ακούστε αυτό, δεν είναι απευθεία σίγουρα ότι εσεί θα κάτσετε να το ακούσετε. Οπότε συγχαρητήρια και σε εσά. Όλου εσά, α πούμε.
0: Ναι, το... γενικότερα όλου του brain hackers που ήρθαν μετά από σύσταση.
1: Ακριβώ, αυτό πάει για όλου. Είτε σα το είπε ένα φίλο σα, ένα παιδί σα, ένα γονιό σα, εσεί κάτσετε και μα ακούσατε. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και σε εσά.
0: Και γι' αυτό σα ζητάμε στο τέλο κάθε επεισόδου να αρπάξετε τα κινητά των φίλων σα, των δικών σα ανθρώπων τέλο πάντων και να του δείξετε πώ μπορούν να γίνουν brain hackers. Επειδή ξέρουμε πως όπως έχουν αλλάξει τις δικές μας ζωές όλα αυτά τα πράγματα, μπορούν να αλλάξουν και τις ζωές των άλλων. Και όσο περισσότεροι μπουν σε αυτό το ταξίδι, τόσο το καλύτερο. Διότι αλλάζοντας τον εαυτό μας, αλλάζουμε και τον κόσμο γύρω μας. Και αυτό είναι το πιο υπέροχο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ω δώρο, τόσο στον ίδιο μας τον εαυτό, όσο και στους ανθρώπους που αγαπάμε.
1: Και με αυτό λέω να συνεχίσουμε προ το επεισόδιο. <χι> τι λε κι εσύ.
0: Είπα να κάνουμε ω δώρο, ε. Δεν ξέρω αν το λέμε αυτό, αλλά. Anyway. Τώρα, <χι> η φίλη η οποία έχει κόλλημα με τι λέξει μέσα μου αντέδρασε και έκανε λογοκρισία, <χι> αλλά θα τα αφήσω <χι> τίποτα. Φαντάζομαι
1: ότι η φίλη που καθαρίζει κάποια κοψήματα στο επεισόδιο να το ακούει αυτό και να λέει Μμ. Μήπω έπρεπε να το είχα αλλιώ. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Στην προκειμένη αισθάνεται πω ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να γίνει ευάλωτη και να πει παιδιά, το είπα, δεν πειράζει, ήταν λάθο. Το δέχομαι.
1: <χι> Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ευαλωτότητα. Όπω είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, είπαμε. Πάρα πολλά και δώσαμε ίσως αρκετό συνέστημα, έτσι ένιωσα εγώ πάνω στο γιατί είναι τόσο σημαντική και πώς πραγματικά εμφανίζεται στη ζωή μας και φέρνει αποτελέσματα ή αν δεν την αγκαλιάζουμε τη μαστερή στη ζωή μας και πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε με μερικούς μύθους γύρω πνευαλωτότητα.
0: Ναι, καταρχάς είναι αδυναμία, το έξερες ότι είναι αδυναμία. Έτσι δεν έχεις μάθει κι εσύ.
1: Έτσι έχω μάθει, αυτό είναι μόνο μόνος σίγουρο.
0: Είναι πολύ μεγάλη αδυναμία. Και αυτή είναι η χειρότερη, η πιο επικίνδυνη και η πιο διαδεδομένη αντίληψη που υπάρχει γύρω από την ευαλωτότητα. Και προκύπτει μάλιστα από το ότι τα αρνητικά συναισθήματα τείνουν να αποφεύγονται mm. τόσο σε συζητήσεις όσο και στο να τα νιώσουμε, να τα βιώσουμε ακόμα. Ο κίνδυνος όμως εδώ, και αυτό το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι πως βλέπουμε αυτά τα συναισθήματα ως κάτι κακό και ως αδυναμία, ενώ στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη με την προπόθεση πω έχουμε μάθει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί του και να τα επικοινωνούμε. Και τίνουμε να μπερδεύουμε το αισθάνομαι με το έχω αποτύχει. Ο άνθρωπο που αισθάνεται, που βιώνει και επικοινωνεί τα συναισθήματά του, μπορεί να θεωρείται μαλθακός ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πράγμα το οποίο όμω το να μπορεί να αισθάνεσαι τα συναισθήματά σου και να τα επικοινωνεί, είναι ο ορισμό του θάρρου. Γιατί το να εκτεθεί συναισθηματικά είναι ένα από τα πράγματα που σε κάνει. Αφενό να είσαι ευάλωτο και αφετέρου να δείξει θάρρο. Mm-hmm. Να πα κόντρα σε αυτό που φοβάσαι δηλαδή. Και
1: από πάνω, θυμίζω ότι η ευαλτότητα δεν είναι μόνο να είσαι βάλτο στα συναισθήματα. Είναι το να τολμά να δώσει όλο σου τον εαυτό χωρί να μπορεί να ελέγξει το αποτέλεσμα. Αυτό περιλαμβάνει mm-hmm. και δουλειά και προσπάθεια και ενέργεια. Δεν περιλαμβάνει μόνο συναισθήματα. Πώ αυτό μπορεί να είναι δυναμία. Εξορισμού ακούγεται δύναμη. Και να πούμε γιατί υπάρχει ίσω αυτή η παρεμηνία, αυτό ο μύθο. Ισχύει ότι η ευαλωτότητα είναι στο κέντρο κάποιων πολύ δυσάρεστον συναισθημάτων και καταστάσεων, στην τροπή, στην έλλειψη οτιδήποτε πόρων, λεφτών, χρονού, αγάπης, στο φόβο, mm-hmm. στο άγχος, στην αβεβαιότητα. Όλα αυτά έχουν στο κέντρο τους την ευαλωτότητα. Σε κάνω να είσαι ευάλωτος. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι που ξεχνάμε, το να γίνεις ευάλωτος είναι μονόδρομος προς την αγάπη, προς το να ανήκεις, προς τη χαρά...
0: Η επικοινωνία, την ουσιαστική.
1: Και όπω είπαμε στην αρχή του προηγούμενου επεισοδίου... προ το να ζει ολόψυχα.
0: Ναι. Και είναι υπέροχο πράγμα το να μπορεί κανεί να το κάνει αυτό. Προϋποθέτει όμω το ότι είναι σε πραγματική επαφή ή δουλεύει προ αυτή την κατεύθυνση του να είναι σε πραγματική επαφή με τον ίδιο το τον εαυτό. Με αυτά που αισθάνεται και τι ανάγκε του. Διότι δεν γίνεται να μπορέσουμε να ενσυναστανθούμε κάποιον άλλον και να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά. Αν πρώτα οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία μέσα μα. Από εκεί ξεκινάει το να έχει την ίδια την πρόθεση να τα δει στου άλλου, σημαίνει ότι τα βλέπει και σε σένα. Γιατί είμαστε καθρέφτε ο ένα για τον άλλο. Πώ θα δει στον καθρέφτη του άλλου κάτι που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό σου.
1: Και με αυτό απευθεία βασικά έχει αρχίσει και μιλά και για το δεύτερο μύθο, που είναι mm-hmm. ότι ευαλωτότητα εντάξει δεν είναι για μένα, δεν το κάνω εγώ αυτό. Αλλά χωρί καμία εξαίρεση, όλοι γινόμαστε ευαλωτοί. Ακόμα και και αν το κάνουμε από αρν... επιλογή, Ακόμα και αν το αρνούμαστε, ακόμα και αν λέμε εγώ δεν, γινόμαστε ευάλωτοι. Σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που δεν έχουμε άλλη επιλογή, το ζήτημα δεν είναι αν η ευαλωτότητα ταιριάζει σε εμάς όχι, είναι μέρος ανθρώπινης ύπαρξης. Το ζήτημα είναι αν εμείς θα τολμήσουμε να την αποδεχτούμε, να την αγκαλιάσουμε, να την φέρουμε η ίδια στη ζωή μας ως εργαλείο για να πάμε προς τα μπροστά.
0: Ναι, διαφορετικά μετατρέπεται σε όπλο. Διότι όταν δεν το κάνουμε συνειδητά και με επίγνωση, εκείνο που συμβαίνει είναι να καταλήγουμε να κάνουμε πράγματα που απέχουν παρασάγκα από το άτομο που θέλουμε να είμαστε, πραγματικά, και καταλήγουμε τελικά να πληγώνουμε τόσο τον ίδιο μας τον εαυτό, όσο και του άλλου. Ακριβώ. Επειδή δεν την διοχετεύουμε ναι. με τον κατάλληλο τρόπο, δεν την επικοινωνούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Και δεν
1: είναι μόνο αν την διοχετεύουμε ή την επικοινωνούμε, είναι και η το θέμα. Για να μην τα κάνουμε αυτά, χτίζουμε τείχου. Χτίζουμε άμυνε. Και οι άμενε αυτέ βαγκώνουν, να το πω έτσι. Δεν είναι απλά τύχη που κάθονται. Που σημαίνει ότι προκειμένου να μην γίνουμε ευάλωτοι, θα πληγώσουμε του γύρω μα, θα μιλήσουμε άσχημα, θα είμαστε συναισθηματικά μη διαθέσιμοι στι σχέσει μα, στου φίλου μα, στην οικογένειά μα. Και αυτό ζημιώνει τη ζωή μα, μας δημιουργεί ακόμα πιο έντονα δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούμε να εκφράσουμε ούτε καν στον ίδιο μα τον εαυτό, γιατί δεν έχουμε μάθει να είμαστε ευάλωτοι.
0: Ή μπορεί να μην έχουμε απλά. Ούτε καν το ίδιο το λεξιλόγιο για να το κάνουμε.
1: Επισόδιο για άλλη φορά. Το έχουμε σημειώσει.
0: Πραγματικά. Είναι δεξιότητα, έτσι. Είναι δεξιότητα. Η πανοπλία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είναι η πιο εύκολη λύση. Το να φορά την πανοπλία και να περιφέρεσαι με αυτήν. Μόνο που το βάρο τη ίδια τη πανοπλία τελικά καταλήγει να κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Από το να αποδεχτεί τι ευαισθησίε και τι αδυναμίε σου και να τι επικοινωνήσει. Και να έρθει σε πραγματική επαφή. Σε πραγματική ουσιαστική επαφή με του άλλου ανθρώπου. Η πανοπλία μόνο κακό μπορεί να κάνει. Στην αρχή φαίνεται, και γι' αυτό το λόγο την επιλέγουμε από μικρά παιδιά, φαίνεται σαν κάτι πάρα πολύ βολικό, πρακτικό, λογικό. Όμω όσο περνούν τα χρόνια, το βάρος μεγαλώνει όλο και περισσότερο.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι από τα πράγματα που έχουν βραχυπρόθεσμα και εμφανέστατα πλέον και μακροπρόθεσμα και κρυμμένα μειονεκτήματα. Τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα πλέον εκτήματα. βέβαια τίποτα από όλα αυτά να σημαίνει ότι αυτό δεν αναστρέφεται. Έτσι. Σήμερα μπορούμε να αρχίσουμε να βγάζουμε κομμάτι-κομμάτι της πανωπλίας μας και να γινόμαστε βήμα-βήμα λίγο πιο ευάλωτοι. Θυμίζουμε όλες όσο έχουμε πει για μικρές αλλαγές, δεν γίνεται να πας από το καθόλου ευάλωτος στο τα βγάζω όλα από μέσα μου μέσα σε μία μέρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Και με αυτό που είπες περνάμε στον τρίτο μύθο, ο οποίο λέει πως η ευαλωτότητα είναι το να τα πάντα. Και όχι, δεν είναι αυτό. Η ευαλωτότητα, το να γίνω ευάλωτη, βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Mm. Αμοιβαιότητα με εκείνους που έχουν κερδίσει το προνόμιο. Έχουν κερδίσει το προνόμιο του να με ακούσουν, να, να, να θέλω εγώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Εκείνα τα κομμάτια τα οποία μου είναι πιο δύσκολα από όλα. Και αυτό αποτελεί και ένα απόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας του να χτίσει κανείς την εμπιστοσύνη με τους άλλους. Και φυσικά το να ανεβάσω φωτογραφίες ε, από πιο προσωπικές στιγμές, δεν αποτελεί Εννοείται. Το να μοιραστώ σε σένα κάτι το οποίο εμένα με στεναχωρεί, είναι ευαλωτότητα. Και χτίζει και την εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Οπότε χρειάζεται πάντα να έχουμε στο μυαλό μα τα όρια. Είναι πολύ σημαντικό να θέτουμε όρια του τι επικοινωνούμε και σε ποιον. Και επίση, πολύ συχνά η ευαλωτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω όπλο, αντί να αποτελεί εργαλείο. Είναι άλλο το γίνομαι ευάλωτη για να μοιραστώ την αλήθεια μου και να συνδεθώ μαζί σου. Και άλλο το χρησιμοποιώ την ευαλωτότητα. Το να γίνομαι ευάλωτη, για να τραβήξω την προσοχή και ενδεχομένω να χειραγωγήσω άλλου ανθρώπου. Εννοείται. Επικαλούμενοι τα συναισθήματά του, το φιλότιμο του, ε, το γι' και οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Και αυτό είναι η απόλυτη διαφορά ανάμεσα στο να ανήκει κανεί και στο να ταιριάζει.
1: Το να ταιριάζει κανεί είναι μια πολύ χειραγωγική διαδικασία. Μπαίνει σε ένα χώρο, σε μια κοινωνική ομάδα, σε μια σχέση δύο ατόμων, δεν έχει σημασία. Και αρχίζει και συνειδητοποιεί τι σε παίρνει να κάνει, τι δεν σε παίρνει να κάνει. Τι... Βοηθάει την κατάσταση, τι τη δυσκολεύει, και διαλέγει στρατηγικά πώ θα φερθείς για να ταιριάξει. Είναι μια τεχνητή διαδικασία. Το να ανήκει είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από αυτό. Και επιτυχαίνεται μόνο μέσα από την ειλικρίνεια, την αυθεντικότητα, την ευαλωτότητα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ανήκει μόνο όντας η αλήθεια σου. Αν προσποιείσαι, σημαίνει ότι προσπαθεί απλά να ταιριάξει. Και τελικά είναι σαν να έχει κομμάτια από ένα διαφορετικό puzzle που προσπαθεί να τα σε αυτό που έχει μπροστά σου Ακριβώς. και αυτό δεν γίνεται
1: Ακριβώς. και όλα αυτά που λέμε τώρα στα τελευταία λεπτά που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το σχετίζεστε ισχύουν και στην άλλη όψη τη αυαλωτότητας αυτή που δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό χωρίς να ξέρεις το αποτέλεσμα ακόμα και σε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με σχέσεις εκεί η εμπιστοσύνη που χρειάζεται το ανίκιν που θέλουμε να χτίσουμε έχει να κάνει με τον ίδιο μας τον εαυτό για να Γίνει ευάλωτο πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο εμπιστοσύνη. Και κάθε φορά που γίνεται ευάλωτο και δεν τρώνε τα σου, χτίζεται εμπιστοσύνη. Αυτό ισχύει τόσο με του άλλου όσο και με τον εαυτό σου. Κάθε φορά που τολμά και το φέρνει ει πέρα, όχι που δεν αποτυγχάνει, αλλά κάθε φορά που φέρνει την ευαλωτότητα ει πέρα και το φτάνει μέχρι το τέλο και δεν το μαζεύει, δείχνει στον εαυτό σου ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Είναι ένα εκπληκτικό self-signaling.
0: Είναι πολύ πιο ισχυρό self-signaling από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να πετύχουμε το οτιδήποτε στη ζωή Όμω το self-signaling που κάνουμε Όταν παίρνουμε την ευθύνη του τι αισθανόμαστε Και του τι ανάγκε έχουμε Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο Γιατί αυτό το self-signaling Δείχνει εκείνο τον άνθρωπο που έχει το θάρρος Κρο... Έχει το θάρρος που... να τορμήσει Που κάθε μέρα διαλέγει το θάρρος πάνω από την άνεση Και όλα αυτά που λες μου θυμίζουν Το manifesto των brain hackers που γράφουμε αυτές τις μέρες
1: Θα μάθετε περισσότερα γι' αυτό σύντομα
0: <laughs> ναι. <laughs> Λίγο teasing, <laughs> δεν χάσει κανέναν. Ναι, κανένα,
1: πραγματικά. <laughs> και εννοείται από όλα αυτά ότι η ευαλωτότητα δεν σημαίνει, είναι διαφορετική από την έλλειψη ορίων. Τόσο στο πόσα θα μοιραστούμε, έτσι, όσο και στο πόσα θα τολμήσουμε. Σαν άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα. Αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να τα κάνουμε πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα να χτίσουμε δεξιότητε, να καλλιεργήσουμε το μυαλό μα, τι δεξιότητε μα, το σώμα μα, ανάλογα για να μπορούμε να τα κάνουμε στο μέλλον οπότε αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε το να γίνουμε ευάλωτοι και να δώσουμε τον καλύτερο μα σε αυτό για κάτι που είναι τελείως έξω πολύ μακριά από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι πιο πιθανό να μας κάνει ζημιά παρά να μας βοηθήσει υπάρχει και ένα άλλο άκρο δηλαδή οπότε τα όρια έχουν νόημα δεν θα μοιραζόμασταν με κάποιον που μας αντιπαθεί που ξέρουμε ότι θέλει να μας κάνει κακό τι πιο εντόμιχες σκέψει μας
0: Αντίστοιχα όμω, όταν έχουμε αυτό το υποστηρικτικό δίκτυο που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Τότε το να τολμήσω να βγάλω ένα καινούριο βιβλίο στην αγορά, για το οποίο μπορεί να δεχτώ κριτική, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Γιατί έχω γύρω με ανθρώπου που εκτιμάω και αγαπάω και ξέρω ότι θα μου δώσουν εκείνη το feedback που θέλω να πάρω. Και όταν είσαι δημιουργός ειδικά αυτό το κομμάτι του να γίνεσαι ευάλωτο είναι και τρόπο ζωή. Σκέψω έναν καλλιτέχνη ο οποίο ζωγραφίζει έναν πίνακα και τον δίνει στο κοινό του. Και μπορεί να εισπράξει απόρριψη γι' αυτό το έργο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Οι
1: γνωστοί haters που λέμε. Ναι, 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 ναι. Το ίντερνετ η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει αυτό το ίδιο στην επικοινωνία, το να σου βγάλει ο άλλο στην κακία του για αυτό που κάνει, πιο εύκολη. Το ισχύει. Αλλά θυμηθείτε τι είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν δεν είσαι στην αρένα να ματώνει και να εδρώνει και να παλεύει δίπλα μου. Δεν με νοιάζει η απόψη σου. Γιατί δεν ξέρει τι όνειρο έχω δει, τι χρειάζεται να κάνω για να σε εδώ που είμαι, πώ ήταν το πρώτο μου σκίτσο και πώ είναι ο πίνακα που μόλι έφτιαξα και πόσο καλύτεροι θα είναι οι μου σε δέκα χρόνια.
0: Έτσι είναι. Και συμβαίνει το εξή: Είναι πολύ εύκολο το να κατηγορούμε έναν τον άλλον ή να ναι. κριτικάρουμε έναν τον άλλον αρνητικά. Το δύσκολο είναι πάντα να κοιτάξουμε προ τα μέσα και να δούμε για ποιου λόγου μας ενοχλεί η δική του συμπεριφορά. Η δική του επιτυχία, η δική του αποτυχία, δεν ξέρω και εγώ τι. Ποια κομμάτια μα αναγνωρίζουμε μέσα σε αυτήν. Το δύσκολο είναι να εστιάσουμε στο τι πραγματικά αισθανόμαστε και στι ανάγκε μα που δεν καλύπτονται. Και επίση είναι δύσκολο το να μάθουμε να επικοινωνούμε με μια γλώσσα η οποία ενώνει και κατανοεί. Δεν χωρίζει μέσα από την τροπή και την ενοχή που έχουμε εκπαιδευτεί τόσο καλά να επιστρατεύουμε με μεγάλη ευκολία.
1: Πριν πάμε σιγά σιγά σε αυτά, να δούμε δύο πιο μικρού μύθου που είναι πάρα πολύ σημαντικοί όμω. Ένα mm-hmm. είναι ότι μπορεί να καλλιεργήσει την ευαλωτότητα μόνο σου. Σε φάση θα κλειστώ σε ένα δωμάτιο, θα γίνω ευαλωτό με τον εαυτό μου και όταν είμαι έτοιμο θα βγω προ τα έξω. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, είναι δεν μια εξωστρεφή διαδικασία, όχι με την έννοια του εσωστρέφει-εξωστρέφει, αλλά ότι πρέπει να γίνει προ τα έξω. Προ κάποιο όνειρο, προ κάποιου άλλου ανθρώπου. Δεν είναι κάτι που γίνεται στον καθρέφτη. Θέλει πολύ καιρό. Ένα
0: κομμάτι τη mm-hmm. μπορεί να γίνει το πρώτο της, το πρώτο βήμα τη επίγνωση. Στο journaling, για παράδειγμα. Όντω, μπορεί να βρεθεί εκεί με τον εαυτό σου, να καταγράψει αυτά που σου συμβαίνουν, έτσι ώστε να μπορέσει να τα αναγνωρίσει. Όμω, όλο το υπόλοιπο κομμάτι αφορά και άλλου ανθρώπου. Εξ ορισμού, το να γίνω ευάλωτη συμπεριλαμβάνει και άλλου ανθρώπου.
1: Ακόμα και η επίγνωση στο journaling, για να μπορέσει να την προχωρήσει, πρέπει να πάρει και άλλα δεδομένα. Να τολμήσει κι άλλο. Αν κάτσει σήμερα να γράψει το journaling, θα μπορεί να γράψει πέντε πράγματα. Και δεν θα να γράψει άλλα κατά πάσα πιθανότητα. Αν βγει έξω Προ τον έξω κόσμο και τολμήσει, τότε θα έχει καινούργια δεδομένα για να κάτσει αύριο να γράψει άλλα δύο-τρία, άλλα πέντε, mm-hmm. άλλα δέκα. Όλα ακόμα και στο στάδιο τη επίγνωση, για να αποκτήσει την επίγνωση, για να έρθει το συνειδητό από το υποσυνείδητο, απαιτείται να βγει έξω. Όταν λέω δεν μπορεί να το κάνει μόνο δεν εννοώ ότι δεν μπορεί να πα τώρα στον καθρέφτη, να κάτσει μια ώρα και να αρχίζει να μιλάει με τον εαυτό σου για τα συναισθήματά σου, αλλά αυτό θα σε φτάσει μέχρι ένα σημείο. Για να προχωρήσει μπροστά πρέπει να βγει έξω, να τολμήσει. Δεν, mm-hmm. δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου. Και το δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου σημαίνει κιόλα ότι χρειάζε. Ένα δίκτυο, το είπαμε νωρίτερα. Ανθρώπους που σε αγαπάνε, ανθρώπους που σε αγαπάνε με και για τις ατέλειες σου και την ευαλωτότητά σου, και όχι πέρα από αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ο τελευταίος μύθος, τέλος πάντων, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, είναι ότι μπορείς να βγάλεις το άβολο από την ευαλωτότητα. <laughs> το, σημείο δηλαδή, <laughs> το σημείο δηλαδή που νιώθει άσχημα. Και αυτό, σαν brain hackers, είναι πολύ εύκολο να μας γει. Πώς θα χακάρω την ευαλωτότητα, για να μην είναι τόσο άβολη. Αλλά τη στιγμή που σταματάει να είναι άβολη, σταματάει να είναι ευαλωτότητα. Εξορισμού.
0: Νομίζω η Brennan Brown κάποτε στο live της στο Netflix λέει ότι στο Silicon Valley κάποια στιγμή σε ναι. μια συζήτηση, ομιλία, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Οι προγραμματιστέ εκεί ε, έψαχναν να βρουν έναν τρόπο για να το χακάρουν αυτό και να βγάλουν το άβολο από την ευαλωτότητα.
1: Θέλανε, λέει, <laughs> να φτιάξουν έναν αλγόριθμο ο οποίο ναι, θα ναι. σου λέει σε ποιε καταστάσει είναι οκ okay να γίνει ευάλωτο.
0: <laughs> και τους είπα ok, ε, κάντε το αλλά μην χρησιμοποιήσετε τον όρο ευαλωτότητα <laughs> <laughs> στο application Δεν <Κάνω> <laughs> <θέλετε, laughs> είναι αυτό
1: <laughs> πρώτικα
0: χρειάζεται όμως να συνειδητοποιήσουμε πως το να γίνουμε ευάλωτοι μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι μπορεί να οδηγήσει σε, Μάλλον, οδηγεί σε συναισθηματική οριμότητα σε ουσιαστική επικοινωνία εκείνο που συχνά μα εμποδίζει από το να γίνουμε ευάλωτοι είναι η ανασφάλειας και το αίσθημα ντροπή mm-hmm. που έχουμε. Και το έχουμε συνδέσει με πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Στο προηγούμενο mm-hmm. επεισόδιο συζητήσαμε τις νόρμες που υπάρχουν κοινωνικά, τα κοινωνικά στερεότυπα απέναντι στους άντρες και στις γυναίκες. Στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε πως το να γίνουμε βάλωτοι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλη αδυναμία και το αποφεύγουμε σαν το διάλογο το λιβάνι. Το αποφεύγουμε γιατί πρέπει να είμαστε τέλειοι, πρέπει να είμαστε δυνατοί, πρέπει να είμαστε. Όλα αυτά τα στερεότυπα τα οποία δεν είναι έτσι. Για να είσαι δυνατός χρειάζεται να μπορεί να γίνει και ευάλωτο. Δεν υπάρχει δύναμη χωρί αδυναμία. Γιατί διαφορετικά. Κράτο ο περνάει. Δεν υπάρχει δύναμη χωρί αδυναμία.
1: Και ο Σούπερμαν που είπε, είναι ένα ακριβητικό παράδειγμα γιατί. Ναι. η Οι δημιουργοί του, ξέροντα ότι θα είναι ένα πολύ βαρετό χαρακτήρα κανονικά, δημιουργήσανε τον κρυπτονίτη ναι. για να έχει κάποια δύναμία.
0: Δεν θα είχε νόημα, δεν θα ταυτιζόσουν μαζί με του αν δεν έτσι. είχε αδυναμία. Πώ θα ταυτιστεί με τον ήρωα, Το ίδιο το ταξίδι του ήρωα προϋποθέτει ότι ο ήρωα έχει αδυναμίε και αυτέ τι αδυναμίε δουλεύει. Χωρί αυτέ, κανένα δεν θα ταυτιζόταν και κανεί δεν θα διάβαζε αυτά τα έργα, κανεί δεν θα έβλεπε αυτέ τι ταινίε, κανεί μα δεν θα ασχολούνταν με όλα αυτά. Είναι εκείνα τα ανθρώπινα στοιχεία, που είναι οι ίδιε οι αδυναμίε, που μα κάνουν να ταυτιζόμαστε έτσι ώστε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ταξίδι του ήρωα. Και αντίστοιχα το δικό μα ταξίδι του ήρω, έτσι.
1: Να. Και μια τεράστια δυναμία που όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτω αντιμετωπίζουμε, εκτό ίσω από του κλινικά ψυχοπαθεί, είναι η ντροπή. Ένα συνέστημα το οποίο δεν έχει σχεδόν τίποτα να μα δώσει θετικό. Αντίθετα, με τι ενοχέ, οι οποίε είναι ένα πολύ χρήσιμο συνέστημα, η ντροπή είναι ένα γενικά αυτοκαταστροφικό, βαρύ συνέστημα, που ο μόνο τρόπο να μάθουμε από αυτό είναι εξαφανίζοντά το σιγά-σιγά. Και για να περιγράψουμε λίγο την ντροπή, μέσα σε όλα, ένα εύκολο τρόπο να τη χαρακτηρίσει είναι, είναι η απουσία τη αυτοαξίας, του να πιστεύει ότι αξίζει. Ε,
0: το θέμα με την ντροπή είναι ότι είναι το πιο πρωτόγωνο από τα πιο πρωτόγωνα, μάλλον, συναισθήματά μα. Και συνδέεται με το ίδιο το ανήκει και με την ίδια την αυτοαξία μα. Συνδέεται τόσο πολύ, που είναι πρακτικά δύνατον να μπορέσουμε να τα διαχωρίσουμε μεταξύ του. Τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, πριν ξεκινήσουμε να αποκτάμε επίγνωση για το τι σημαίνει. Όμως, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσουμε την αυτοαξία μας από το προϊόν της δουλειάς μας, από αυτό που κάνουμε. Αξίζουμε έτσι και αλλιώς την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να ταξίζουμε αξίζουμε. Είναι αναφέρετα, γενετήσια δικαιώματά μας. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Το αν πέτυχε το project το οποίο έτρεχα αυτό το διάστημα δεν λέει τίποτα για μένα σαν άνθρωπο και προσωπικότητα. Και μάλιστα, όταν εξαρτώμαστε από αυτό το ίδιο το εξωτερικό γεγονό, αν περιμένουμε δηλαδή την εκτίμηση, την ευγνωμοσύνη από του άλλου για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μα, τότε έχουμε πολύ σοβαρού μπελάδε. Τότε εκθέτουμε τον εαυτό μα σε μεγάλου κινδύνου. Γιατί μονίμω θα εξαρτώμαστε από κάτι έξω από εμά για να αισθανθούμε καλά.
1: Και αυτή είναι απλά ένα, το βασικότερο, αλλά ένα είδο ντροπή. Η ντροπή που έρχεται από τι συνδέσει που εμεί οι κάνουμε στη ζωή μα, όπου συνδέουμε την αυτοαξία μα με το αποτέλεσμα. Τη δουλειά μα των σχεσεών μα. Αλλά υπάρχουν και άλλε ροπέ, πιο βαθιέ, πιο ειδικά κοινωνικά ορισμένε μέσα στο κεφάλι μα. Όπω αναφέραμε, ο άντρα που δεν πρέπει ποτέ να δείχνει αδυναμία. Η γυναίκα που πρέπει να είναι τέλεια και να δείχνει τέλεια, μέσα και έξω. Αν δεν ισχύουν αυτά, το αυτόματο συνέστημα που νιώθουμε είναι ντροπή. Και μάλιστα πολλέ φορέ δεν το καταλαβαίνουμε και δεν είμαστε σε σύνδεση με τα συνέστηματά μα και νιώθουμε θυμό, που
0: λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την τροπή. Αφενό για τον λόγο που αναφέραμε νωρίτερα, ότι είναι ένα από τα πιο πρωτόγνωνα συναισθήματά μα, είναι ο φόβο του να μην ανήκουμε και ο βαθύ φόβο ότι έχουμε κάποιο ελάττωμα που μα καθιστά ανάξιου να αγαπηθούμε και να ανήκουμε κάπου. Και αυτό είναι που καθιστά την τροπή τόσο δύσκολο θέμα συζήτηση. Όμω, όσο λιγότερο μιλάμε για αυτήν, τόσο μεγαλύτερο έλεγχο έχει πάνω στη ζωή μα και χρειάζεται να. Έχουμε επίγνωση αυτού για να αρχίσουμε να αντιπαρερχόμαστε και να βρούμε τρόπου και εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε καλύτερα.
1: Και θα κάνουμε πιο αναλυτικά τη σύνδεση σε λίγο, αλλά προφανέστατα για να τα συζητάμε μαζί, το σημαντικότερο εργαλείο είναι η βαλατότητα.
0: Μα την τροπή την βιώνουμε σαν πραγματικό πόνο. Ναι. Νευροβιολογικά, το σώμα μα είναι έτσι φτιαγμένο και βιώνει την τροπή σαν πόνο, φυσικό πόνο. Και φυσικά και είναι δύσκολο να μιλήσει αυτήν. Όμω, χρειάζεται εδώ, σε αυτό το σημείο, να θυμόμαστε το εξή: Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η ντροπή μισεί το να μεταφέρετε με λέξει και να επικοινωνείτε. Προτιμάει τη σιωπή και τρέφεται από αυτήν. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει στην ντροπή είναι το να μιλήσει για αυτήν ανοιχτά και να την αποδεχτεί. Ναι. Επειδή ακριβώ το φω πάντα διαλύει το σπίτι. Το σκοτάει.
1: χειρότερο και ταυτόχρονα το καλύτερο, ανάλογο. Τι εννοεί. Στην ντροπή. Ναι. Το καλύτερο που μπορεί να, να είναι, το για για την
0: είναι το χειρότερο.
1: Έτσι είναι. Και... Είναι το αντίθετο αυτό της ευαλωτότητας. Ναι. Η σιωπή και η μεταφορική σιωπή εννοείται... είναι το αντίθετο της ευαλωτότητας. Όπου αφήνεις το φως να δει βαθύτερα κρυμμένα σημεία. Αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι είτε αφήνεις κάποιον να δει πιο βαθιά... είτε φέρνεις τα πιο βαθιά στην επιφάνεια. Τολμώντας, μιλώντας γι' αυτά κτλ.
0: Ναι. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του να γινόμαστε ε Είναι το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την αποτυχία και να δούμε τελείω διαφορετικά το τι σημαίνει. Και έχουμε κάνει πάρα πολλέ τέτοιε συζητήσει στο podcast. Είναι OK το να αποτύχει. Είναι απαραίτητο μάλιστα για να πετύχει το οτιδήποτε. Χωρί αυτήν δεν μπορούμε να έχουμε δημιουργικότητα, η οποία οδηγεί στην καινοτομία. Είναι αδύνατο το να αποφεύγει τα λάθη και να μπορέσει τελικά να δημιουργήσει οτιδήποτε καινούριο. Γι' αυτό επειδή ο φόβο οδηγεί πάντα στην αποφυγή του ρίσκου. Και η αποφυγή του ρίσκου σκοτώνει την καινοτομία. Και θα προσθέσω εγώ εδώ, σκοτώνει και το να ζει κανεί μια πλήρη και γεμάτη ζωή. Μια ολόψυχη ζωή, έτσι όπω την ανέφερε νωρίτερα. Ναι,
1: ακριβώ. Και είναι τυχαία, όχι, το ρίσκο (χ) ένα από τα αναπόσπαστα τρία κομμάτια τη ευαλωτότητα. Αβεβαιότητα, (χ) ρίσκο και συναισθηματική έκθεση. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία. Αν αναρωτιέστε πώ μπορεί να γίνει ευάλωτο, σκεφτείτε αυτά τα τρία στοιχεία. Βάζει τον εαυτό μου σε αβεβαιότητα. Ρυσκάρω κάτι. Εκτίθεμαι συστηματικά. Αν ναι, τότε είστε βάλωτοι. Αυτό είναι. Αυτέ οι τρει απλέ καταστάσει ορίζουν την ευαλωτότητα. Και όλε πάνε κόντρα στην τροπή, Στην προκειμένη περίπτωση. Και επειδή για μένα είναι λίγο μια αφηρημένη έννοια. Μ' αρέσει ένα παράδειγμα από εδώ, Σίμπριεν, Νεμπράουν, ναι, για το πώ μοιάζει ε, η ντροπή. Είναι σαν να βγαίνει από ένα δωμάτιο με πολλού κοντινού σου αγωγικά ανθρώπου και με το που βγει να του ακούς να λένε πάρα πολύ άσχημα πράγματα για σένα, στο σημείο που δεν θε ποτέ να του ξανασυναντήσει. Μια κατάσταση που μπορούμε σχετικά εύκολα να την κάνουμε εικόνα, δυστυχώ.
0: Ναι, και ίσω κάποιοι να την έχουν ζήσει ή να έχουν φανταστεί ότι τη ζουν. Γιατί πολλέ φορέ σκεφτόμαστε τι λένε οι άλλοι για μα και χωρί να λένε απαραίτητα, αυτό από μόνο του ε, δημιουργεί όλη εκείνη τη διαδικασία μέσα στη ζώνη ελέγχου μα, <laughs> ναι. σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά, που τελικά καταλήγει να είναι φαύλο κύκλο. Εκείνο όμω που φαίνεται από τι έρευνε είναι πω το πραγματικό αντίδοτο στην τροπή είναι η ενσυναίσθηση. Το να ακούμε πραγματικά ένα στον άλλον. Και το να καλλιεργήσουμε την αντοχή απέναντι στην ντροπή, που αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η αναγνώριση και η κατανόηση. Να αναγνωρίσω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι έτσι και να προσπαθήσω να καταλάβω για ποιο λόγο αισθάνομαι έτσι. Για ποιο λόγο ντρέπομαι. Να αποκτήσουμε έπειτα επίγνωση τη ιστορία που λέμε στον εαυτό μα και μα οδηγεί στο να νιώθουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί συνήθω η ιστορία που λέμε στον εαυτό μα. Συνήθω, αν όχι πάντα, έτσι. Η ιστορία που λέμε στον εαυτό μα Μας κάνει να αισθανόμαστε με τον χίψι τρόπο. Και όχι το ίδιο το γεγονό το οποίο προκάλεσε, υποτίθεται, mm-hmm. αυτά τα συνέχεια. Που πολλέ
1: φορέ αυτή η ιστορία αποκλίνει από την πραγματικότητα. Όχι πολλέ φορέ.
0: Συνέχεια, γιατί έχουμε τόσα φίλτρα και τόσα biases.
1: Ακριβώς τα Ο καθένα
0: έχει δικέ του ιστορίε. Αναφορά στα αντίστοιχα επεισόδια. Σαφώ. Έπειτα, το επόμενο στοιχείο είναι το ίδιο το μοίρασμα. Να πάρω δηλαδή την ευθύνη του πώ νιώθω και πώ νιώθω πραγματικά. Και να μοιραστώ αυτά τα πράγματα με κάποιον ή με κάποιου. Και φυσικά να εκφράσω τα συναισθήματα και τι ανάγκε που κρύβονται από πίσω.
1: <συνταίξει> είναι εκπληκτικό όλο αυτό που έχει πει. Πέρα από όλα ένα υπέροχο μοντέλο. Η ευαλωτότητα είναι παντού. Θέλει η ευαλωτότητα για να αναγνωρίσει την τροπή που νιώθει. Μέσα σου. Θέλει η ευαλωτότητα για να αποκτήσει επίγνωση γιατί τη νιώθει. Το να τη μοιραστεί και το να μιλήσει για τι ανάγκε σου. Μιλάμε. Σκέψτε τώρα αυτό που λέμε ότι οι άντρε έχουν μάθει να μην είναι ποτέ αδύναμοι. Σκέψτε να βρέπει έναν άντρα να μιλήσει για τι ανάγκε σου. Και να ζητήσει βοήθεια. Και καταρχά, δεν έχει να κάνει με το φύλλο, όντω. Απλά είναι πιο συχνό στου άντρε, κοινωνικά, αλλά τίποτα παραπάνω. θα μπορούσε να είναι μια γυναίκα ή ένα άντρα που δεν το βιώνει. Αυτό, έτσι. Αλλά σκεφτείτε τώρα να έχει αυτό το πρόβλημα, ότι δεν θέλει με τίποτα να φανεί αδύναμος και να πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Και η ενσυναίσθηση είναι η άλλη πλευρά του γενομίσματο. Είναι το διπλανό κομμάτι του puzzle. Γιατί όταν ένα γίνεται ευάλωτο, ο άλλο χρειάζεται ενσυναίσθηση για να τον ακού πραγματικά. Και όταν ο άλλο γίνεται ευάλωτο σε εμά,
0: χρειαζόμαστε εμεί ενσυναίσθηση για να
1: τον ακούσουμε πραγματικά.
0: Τώρα, σε σχέση με την ίδια την ενσυναίσθηση, επειδή πολλέ φορέ την ακούμε αυτή τη λέξη, τη λέμε κι εμεί, και τελικά δεν έχουμε όλον τον ίδιο ορισμό μέσα στο μυαλό μα. Τι σημαίνει ενσυναίσθηση, πραγματικά, Καταρχά σημαίνει πω έχω αποδεχτεί πως είναι άλλο ο άνθρωπο, άλλο η συμπεριφορά του. Και πάω να κρίνω τον άνθρωπο με βάση τι λέξει ή τι συμπεριφορέ του, αντιθέτω. Εστιάζω στην ίδια τη συμπεριφορά. Και κάπου εδώ η ντροπή και ενοχή αποκτούν άλλη υπόσταση, και θα εξηγήσουμε λίγο τη διαφορά μεταξύ του, και αποκτάμε τον έλεγχο πλέον τη κατάσταση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι άλλο το να πω στον Δημήτρη, επειδή για παράδειγμα χθε τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωσε και μετά δεν με πήρε πίσω. Είναι άλλο να του πω. είσαι. Δεν τα κάνει.
1: Τα κάνω, τα κάνω. Μην την ακούτε.
0: Είναι άλλο να του πω όμω. Είσαι ανέστητος επειδή με έγραψες και δεν με πήρες τηλέφωνο όταν είδες την κλίση μου Τον έχω ταμπελιάσει, τον έχω κρίνει, τον έχω ισοπεδώσει και φυσικά θα αντιδράσει
1: Και με έχει εμποδίσει από το να είμαι ευάλωτος μαζί της και σε άλλα κομμάτια πέρα από το συγκεκριμένο
0: Ακριβώς. Γιατί έχω δεχτεί
1: μια επίθεση Συνέχισε. Ακριβώς
0: Και είναι άλλο λοιπόν να του πω Ρε σε, Δημήτρη, το γεγονός ότι χθε δεν το τηλέφωνο και δεν με πήρε πίσω αργότερα. Με στεναχώρησε και με πλήγωσε, επειδή είχα την ανάγκη να σου μιλήσω. Αυτομάτω, έχουμε απομονώσει τη συμπεριφορά από τον ίδιο τον άνθρωπο. Mm. Καθόμαστε εγώ και ο Δημήτρης από την ίδια πλευρά του τραπεζιού, για να το οπτικοποιήσουμε κιόλα, και η συμπεριφορά είναι απέναντι. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε και ίδιο να πάρουμε την ευθύνη τη και να την επηρεάσουμε και να την αλλάξουμε, φυσικά. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Φυσικά.
1: Η Μπρενέ δίνει μια έξτρα στρατηγική για να τα χειρίζεσαι αυτά που πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει ότι. Να έλεγε, δηλαδή, το παράδειγμα που μόλι συζητάγαμε ότι η ιστορία που λέει στον εαυτό μου mm. είναι ότι yeah. είδε ότι σε έπαιρνα και δεν μου το σύκονα. Και αυτό με έκανε να νιώσω απόρριψη. Με έκανε να νιώσω άσχημα. Ότι δεν μετράω επειδή, για σένα το ίδιο. Λέω επειδή το
0: πίστεψα ότι δεν θέλει να μου μιλήσει.
1: Ακριβώ για Λέγοντα αυτό, πρώτα απ' όλα να γνωρίζει ότι αυτή είναι η ιστορία που λέει στον εαυτό σου χωρί δεδομένα. Το οποίο ανακαίνει okay, με την έννοια ότι όλοι λέμε ιστορία στον εαυτό μα χωρί δεδομένα, θέλω να το αναγνωρίζουμε και να μην τι. Παίρνουμε αυτές τι ιστορίε στα πραγματικότητα. Γιατί εκεί, στο υποθετικό αυτό σενάριο, μου δίνεται εμένα, η δυνατότητα να πω ότι ξεριστεί, ήμουνα σε μια συνάντηση μέχρι πάρα πολύ αργά και μετά απλά έπεσα για πρώτη και δεν άντέχα καθόλου και δεν είχα κουράγιο. Και ο άλλο καταλαβαίνει δεν είχε να κάνει με αυτόν. Αλλά και οι φίλοι, με το να μην έρθει με επίθεση, που είναι η πρώτη εκδοχή που έφερε, γίνεται πιο ευάλωτη. Έτσι, γιατί η επίθεση είναι μια πολύ δυνατή μορφή άμυνας. Το κλασικό ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Και μου έδωσε και εμένα δυνατότητα να εξηγήσω ότι
0: δεν είχε να κάνει
1: με εκείνη. Τόσο καλύτερη επικοινωνία κιόλα.
0: Αλλά πρόσεξε, η βάση μου η αρχική ήταν ότι έρχομαι με ενσυναίσθηση. Έρχομαι για να καταλάβω. Δεν έρχομαι για να επιτεθώ επειδή θέλω εσύ να καταλάβει. Έρχομαι για να καταλάβω εγώ τι συνέβη. Και επίση σε αυτέ τι περιπτώσει, όταν αρχίζουμε και επικοινωνούμε έτσι με ενσυναίσθηση, τώρα που όλοι καταλάβαμε τι είναι και πώ μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, είναι πάντα σημαντικό να λέμε στου άλλου τι θέλουμε να κάνουν. Όχι τι να μην κάνουν. Δηλαδή σε ένα επόμενο βήμα και αφού μου έχει εξηγήσει, να του πω OK. Το δέχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράστηκε σε αυτό μαζί μου. Και θα το εκτιμούσα πολύ την επόμενη φορά να μου στείλει έστω ένα μήνυμα. Mm. Να μου ότι ξέρει τι δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε λίγο αργότερα ή να μιλήσουμε αύριο.
1: Και μαγικά όμω, είναι λε και το ζούμε πραγματικά το σενάριο, μου δίνει, <laughs> δίνει και σε μένα, στο υποθετικό αυτό σενάριο, τη δυνατότητα να ζητήσω κι εγώ κάτι. Και να πω ότι κοίτα να δει, αν θέλει κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να σε πάρω, θέλει το όμω ένα μήνυμα. Να το ξέρω ότι πρέπει να σε πάρω μόλι βρω την ευκαιρία. Αλλιώ μπορώ να το αμελήσω και να το αφήσω για όταν είμαι πιο ξεκουραστό, αν έχω περισσότερο χρόνο κτλ. Δεν είναι όλα και Αυτό μοιάζει πραγματικά σαν ένα παράδειγμα καλή επικοινωνία. Αυτό δεν δεν
0: ήταν απλά ένα παράδειγμα καλή επικοινωνία, ήταν το παράδειγμα. Να σου πω κάτι. Ούτε και εμεί αρχίζουμε έτσι, έτσι παιδιά,
1: μην το πάμε στο άλλο άκρο. Είπαμε, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα.
0: Έχουμε την πρόθεση να επικοινωνούμε. Είμαστε κάπου και... στη
1: μέση ακόμα ανάμεσα στο ένα άκρο και άλλο. Κάπου στη μέση, που είναι πολύ καλά για μα.
0: Ξέρει κάτι, αυτό το πράγμα που κάναμε τώρα δημιουργεί mental models και για εμά του ίδιου
1: και για του μα.
0: Αν ξέρω ότι όταν θα έρθει αυτή η στιγμή έχω την επιλογή να συμπεριφερθώ με αυτό τον τρόπο, να σκεφτώ και να συμπεριφερθώ έτσι, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα το κάνω κιόλα. Αν έχω στο μυαλό μου αυτή την επιλογή, σαν επιλογή.
1: Σκέφτηκα κάτι τώρα, το οποίο το έχουμε κάνει εμεί και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσουν και σαν τεχνική όλοι οι πυρηνιχάκε στι σχέσει του, επαγγελματικέ, οικογένεια, ρομαντικές, φιλικέ. Όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μα, ένα από του κανόνε που θέσαμε να νωρί λέγεται psychological safety, ψυχολογική ασφάλεια, το οποίο σημαίνει ότι βασικά. Αναφέροντα αυτόν τον κανόνα, ότι κοίτα να δει, τώρα φέρνω μπροστά τον κανόνα τη ψυχολογική ασφάλεια, μπορούμε να πούμε πράγματα ο ένα στον άλλον, που δεν τα λε εύκολα σε κάποιον με τον οποίο συνεργάζεσαι δύο μήνε, γιατί μόλι έχετε γνωριστεί. Αυτό ήταν στην αρχή, έτσι. Ναι, ναι. Ο κανόνα αυτό, τώρα συντοπιώ και απλά το το ορίσαμε από κοινού στην αρχή, μα έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι θα ήμασταν νωρί, να χτίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη νωρί και να χτιστεί η σχέση μα πιο γρήγορα για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Δεν το είχα σκεφτεί αυτή τη σύνδεση ποτέ, με την ευαλωτότητα και. Τη... Το ότι δίνει περιθώριο στον άλλον να είναι ευάλωτο και να τολμήσει.
0: Εντάξει, ανατρίχιασα λίγο, παιδιά.
1: (laughs) Αλήθεια λέει, παιδιά. Το το (laughs) δείξαμε.
0: Όμω είναι έτσι. Όταν έχει τέτοια mental models και έχουν μπει αυτά από νωρί, έχει επιλογέ. Όταν δεν έχουμε επιλογέ, δημιουργούνται τα προβλήματα. Διότι συμβαίνει το εξή. Αν νιώσω εγώ αυτή την τροπή και αισθανθώ άσχημα. Η συμπεριφορά μου, by default, ίσως να ήταν το να επιτεθώ. Αν έχω επίγνωση του ότι ένιωσα έτσι, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και πάρω την ευθύνη, τότε τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Επειδή, χωρίς επίγνωση, η ίδια η ντροπή κάνει hijack τον πρόμετωπιό λοβό μας. Ναι. Είναι τελευτα. το κομμάτι του εγκεφάλου το οποίο μας βοηθάει να σκεφτόμαστε λογικά. Οπότε κάνει hijack την προσωπικότητά μας. Και όπου hijack εννοώ πως γίνεται κάτι σ αυτό όμω μα οδηγεί στο να κάνουμε πράγματα που ο ιδανικό μα εαυτό δεν θα έκανε ποτέ. Κάνουμε επιλογέ που δεν θα κάναμε. Πηγαίνουμε, πέφτουμε στι default συμπεριφορέ που θα είχαμε παλιότερα πριν χτίσουμε αυτού του μηχανισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε επίγνωση του τι νιώθουμε και του τι χρειαζόμαστε, για να μπορέσουμε ναι. να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά.
1: Και όσο είμαστε το κομμάτι τη ντροπή, μέσα από όλα αυτά που έχουμε πει, εν τέλει στόχος στόχο είναι πάντα ένας. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε για να ξεφύγουμε από την ντροπή, είναι να πιστέψουμε ότι αξίζουμε. Και αυτό είναι από τα πιο απλά πράγματα να το πει και από τα πιο δύσκολα πράγματα να κάνει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ κόπο και είναι μια συνεχή διαδικασία να πιστεύει ότι αξίζει περισσότερο και περισσότερο. Γιατί ακόμα και όταν έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, η ντροπή δεν εξαφανίζεται, απλά σταματάει να υπάρχει παντού. Αλλά είναι ακόμα κομμάτια τη ζωή μα τα οποία πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε, κομμάτια στα οποία ζοριζόμαστε, αποτυχίε που τη συνδέουμε με την αυτοαξία μα. Και συνεχώ θέλει δουλειά για να θυμόμαστε ότι αξίζουμε. Και να δείχνουμε στον εαυτό μα ότι αξίζουμε, με self-signaling. Δεν το λέω τελείω θεωρητικά. Μερικέ φορέ χρειάζεται να το αποδείξουμε στον εαυτό μα. Αν και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουμε, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εύκολο να το πιστέψουμε από μόνοι μα.
0: Έβλεπα αυτέ τι μέρε μια ομιλία του Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ που έχει γράψει το βιβλίο Μη βία η Επικοινωνία, το οποίο το συνιστούμε σε όλου του brain hackers και σε όλο τον κόσμο βασικά, σε όλο τον πλανήτη. Και έλεγε το εξή, ότι έχουμε τα τελευταία 8.000 χρόνια εκπαιδευτεί όλοι με μια γλώσσα η οποία τιμωρεί. Και κατακρίνει. Η ίδια η γλώσσα λοιπόν που χρησιμοποιούμε μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να αντιδρούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν λοιπόν δεν μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε αυτή τη γλώσσα, να αποκτήσουμε επίγνωση του τι συμβαίνει μέσα μα βαθύτερα και να βρούμε ποιε πραγματικά είναι οι ανάγκε μα, θα συνεχίσουμε να διονύζουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Και φυσικά όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η εκπαίδευση επιτίθεται στην αυτοαξία μα. Γιατί όταν τιμωρεί, όταν σου κάτι. Αυτό που σου λέω είναι πως δεν αξίζει να το έχεις επειδή έκανες αυτό. Και μαθαίνει ο άνθρωπος να σκέφτεται με αυτή τη λογική ότι πρέπει να φέρω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και όπου πρέπει η απόλυτη καταστροφή επειδή αλλιώς δεν αξίζουν. Και είναι το απόλυτο ψέμα που έχουμε πει στην ανθρωπότητα. Αξίζεις έτσι και αλλιώ. Δεν χρειάζεται πώς. να κάνεις απολύτω τίποτα. Όλοι μας αξίζουν αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό. Ακριβώ. Και η τιμωρία αυτή καθ αυτή Έχουμε δει και πρακτικά πω δεν έχει καταφέρει να κάνει τα πράγματα καλύτερα σε κανένα επίπεδο. Αντιθέτω, οι έρευνε που έχουν ασχοληθεί με την αποδοχή και με τη συμπερίληψη των ανθρώπων, δείχνουν πω αυτά τα στοιχεία είναι εκείνα τα οποία πράγματι μπορούν να βοηθήσουν του ανθρώπου mm. να αλλάξουν προ το καλύτερο και να γίνουν οι καλύτεροι του εκδοχεί.
1: Και απλά γιατί νιώθω εγώ την να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί το να πιστεύει υπερβολικά ότι αξίζει τα πάντα, φτάνει στο άλλο άκρο, entitlement. Η γραμμή για μένα είναι πρώτα ότι. Εξ ορισμού, αυτόματα, by default που λέμε, αξίζει. Αν οι πράξει σου είναι αρνητικέ, κάνουν κακό σε άλλου ανθρώπου, μειώνει το πόσο αξίζει. Αν είναι θετικέ, φυσικά το αυξάνει. Όταν λέω το πόσο αξίζει, δεν εννοώ σαν άνθρωπο, εννοώ το πόσο αξίζει, την εκτίμηση και την αγάπη του άλλου κόσμου. Έτσι. Και επί... δεύτερον, μια άλλη γραμμή που τραβάγω εγώ είναι ότι αυτά τα πράγματα που δεν είναι τόσο περιορισμένα. Ο σεβασμό δεν είναι ότι για να δείξω σεβασμός σε ένα δεν μπορώ να δείξω σε κάποιον άλλον. Αυτά πράγματα λοιπόν στα υπάρχει εξορισμού απόλυτη αυθονία. Αυτά τα όλοι σαν ανθρώπινε ύπαρξη. Πράγματα που είναι κάπω πιο περιορισμένα. Έχουμε μιλήσει για την αυθονοία στο παρελθόν και το πω τίποτα δεν είναι πραγματικά περιορισμένο, αλλά α το πούμε, πόροι που κάποιο άλλο πρέπει να σου δώσει, αυτού συνήθω πρέπει να δώσει και εσύ κάποια αξία πίσω, για να του πάρει.
0: Όπω χρήματα. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση, όταν κάνει πράγματα, όταν έχει συμπεριφορέ οι οποίε είναι αρνητικέ και βλάπτουν άλλου ανθρώπου, δεν είναι τόσο το τι άλλοι πιστεύουν για σένα, όσο το self-signaling που γίνεται. Το χειρότερο. Είναι το τι εσύ πιστεύει για τον εαυτό σου σε αυτέ τι περιπτώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όμω, επειδή η ώρα περνάει, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι τη ιστορία που λέμε στον εαυτό μα. Λίγο περισσότερο. Και για το ίδιο το τραύμα. Και τι εννοώ με αυτό. Καταρχά, είπαμε και πριν και το έχουμε πει και πάρα πολλέ φορέ, σε πολλά επεισόδια. πως η ιστορία που λέμε στον εαυτό μα για τον εαυτό μα είναι εκείνη που καθορίζει και το τι αποτελέσματα βλέπουμε στη ζωή μα. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν αυτή την ιστορία την κρατάμε μόνο για τον εαυτό μα, δεν τη μοιραζόμαστε. Στην ουσία μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα. Με βάση έρευνες που έχουν γίνει, πιο συγκεκριμένα μια έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τέξα από τον καθηγητή Τζέιμ Σπένμπαικερ και του συνεργάτε του, φάνηκε πω το να μην συζητάμε ή μοιραζόμαστε ένα τραυματικό γεγονό μπορεί να είναι πολύ πιο τραυματικό από το ίδιο το γεγονό. Σκέψου λοιπόν πω αυτή η ιστορία που λε στον εαυτό σου, η οποία σου προκαλεί ασφάλεια και ντροπή και δεν τη με κανέναν, μετατρέπεται σε πολύ μεγαλύτερο τραύμα. Από ότι το ίδιο το γεγονό που σε οδήγησε να δημιουργήσει αυτή την ιστορία.
1: Πολλέ φορέ. Γιατί μέσα στο κεφάλι μα πρώτα απ' όλα αλλάζουμε τι αναμνήσει, τι διονύζουμε και τι αφήνουμε να μα τρώνε, σε εισαγωγικά από μέσα, χωρί εμεί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να το βγάζουμε κάπω προ τα έξω. Να τολμάμε να το βγάλουμε από μέσα μα. Αυτή η φράση, αυτό σημαίνει. Η οποία συνδέεται με την ευαλωτότητα.
0: Ναι. Μπορεί λοιπόν να βοηθήσει καταρχά το να μοιραζόμαστε εκείνα που μα πονάνε. Με εκείνου που εμπιστευόμαστε, και φυσικά να αρχίσουμε να μιλάμε στον εαυτό μα όπω θα μιλούσαμε σε κάποιον που αγαπάμε και νοιαζόμαστε πολύ. Μπορούμε να παρατηρήσουμε στην αρχή πώ μιλάμε στον εαυτό μα όταν κάνουμε ένα λάθο, mm. που μπορεί να λέμε πό, τι χαζει που είσαι, είναι δυνατόν, είσαι ηλικία, το έκανε πάλι αυτό. Και να πάρουμε όλον αυτό τον εσωτερικό μονόλογο να πούμε, ωραία, πώ μπορώ να το μετατρέψω σε κάτι που να έχει συμπόνια μέσα.
1: Πώ θα μίλαγα σε ένα οχτάχρονο παιδί που έκανε το ίδιο λάθο.
0: Ακριβώ. Και να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό πολύ συνείδητα. Είσαι έναν πολύ καλό μας φίλο. Ναι. Και να αρχίσουμε ενδεχομένω να νιώθουμε και ευγνωμοσύνη για εκείνο το άτομο που είμαστε, που έχει κάνει όλα αυτά τα βήματα και είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Και έχουμε δει, αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, βλέπουμε πόσο πολύ έχει εξελιχθεί, πόσα πράγματα έχει καταφέρει, πόσα πράγματα έχει αντιμετωπίσει, πόσες δυσκολίες έχει διαχειριστεί. Αντί να κατηγορούμε τους αυτούς μας και να
1: και θέλοντα να αλλάξω και λίγο το κλίμα, πριν κλείσουμε το επεισόδιο, Με το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω για την το οποίο πάει στο άλλο άκρο. Γιατί όταν σκεφτόμαστε και όταν συζητάμε και σήμερα και την προηγούμενη φορά την ευαλωτότητα, μοιάζει λίγο στο να μιλάμε για το να είμαστε ευάλωτοι για τα αρνητικά, αλλά πολλέ δεν τολμάμε να είμαστε στην ίδια τη χαρά. Mm-hmm. Η χαρά μπορεί να γίνει πάρα πολύ τρομακτική. Το που ότι όλα πάνε καλά και είναι Ο, μου, θα πάει να Ακριβώ. Η βλέπουμε του γονεί μα ή τα παιδιά μα να πηγαίνουν κάπου με το αυτοκίνητο και το μυαλό μα παίζει τρακάρισμα ξανά και ξανά σε εικόνα, σαν ταινία μικρού μήκου. Έχουμε μάθει να μην τολμάμε να δώσουμε όλο μα το Ιέννη στη χαρά. Και η λύση σε αυτό είναι η ευγνωμοσύνη. Πρώτα απ' όλα γιατί η ευγνωμοσύνη είναι πάρα πολύ συνδεμένη με το να ζει στο τώρα. Και η χαρά είναι τα συναισθήματα που υπάρχουν πάρα πολύ στο τώρα. Στο παιχνίδι. Έμεσα. Όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Οπότε αν. Κάνουμε τη δουλειά για να νιώσουμε ευγνώμονος για αυτό που έχουμε και αυτό που ζούμε τότε είναι πιο πιθανό να αφήσουμε τον εαυτό μας να βιώσει και τη χαρά.
0: <N-250> ναι, Γιατί ποιο κερδίζει από το να ζούμε μια πολύ ευχάριστη στιγμή στη ζωή μας και εμεί να κάνουμε σενάρια καταστροφής.
1: Αρνητική δημιουργικότητα, θυμάσαι.
0: Αρνητική δημιουργικότητα, πραγματικά την έχω βάλει και στο βιβλίο, παιδιά, στα μυστικά τη μνήμη. Γιατί έχουμε ένα υπέροχο ταλέντο, επειδή εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, να καταστρέφουμε τι υπέροχε στιγμές που βιώνουμε, επειδή μπαίνουμε σε αυτόν τον αρνητικό φαύλο κύκλο. 100. Και αφήνουμε τη φαντασία μα ελεύθερη να κάνει αρνητικά σενάρια. Και από αυτά, το 99% ποτέ δεν γίνεται πραγματικότητα.
1: Ναι. Ζούμε τη ζωή μα κυνηγώντα. Τη χαρά, αυτό λέμε. Θέλω να είμαι ευτυχισμένο, θέλω να είμαι χαρούμενο και τη στιγμή που την έχουμε, την αγνοούμε πλήρω και ζούμε σκοτεινέ στιγμέ μέσα στο μυαλό μα.
0: Και με αυτό νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο, διότι η ώρα έχει περάσει πάρα πολύ.
1: Σίγουρα, θα πω απλά ότι γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε ευάλωτοι και να αφήσουμε του εαυτού μα να γίνονται ευάλωτοι στη χαρά, γιατί ο λόγο που δεν μα αφήνουμε είναι για άλλη μια φορά ο έλεγχο. Ότι φοβόμαστε να δοθούμε στη χαρά, γιατί είναι αβέβαιο το ότι μπορεί να συμβεί και να μα στερήσει. Και δεν νιώθουμε καλά με αυτό. Οπότε τι αρέμε μόνοι μα τον εαυτό μα. Γιατί αυτό μα δίνει έλεγχο, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Αλλά μερικέ φορέ, το τολμηρό, το θαραλέο πράγμα να κάνεις... είναι να δώσει τον καλύτερο σου εαυτό σε κάτι στο οποίο δεν μπορεί να ελέγξει το αποτέλεσμα.
0: Τέλειο. Φανταστικό.
1: Και με αυτό λέω να κλείσουμε το επεισόδιο.
0: Α το κλείσουμε τώρα, ήρθε η ώρα.
1: Θα βρείτε όπω πάντα τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο brainheim.com.gr, όπου θα βρείτε και τα μπλουζάκια μα και τι κούπε μα, που είναι όλα υπέροχα.
0: Είναι φανταστικά. Και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe αν δεν έχετε κάνει στην εφαρμογή που μα έχετε βρει και μα ακούτε. Να μα γράψετε ένα φανταστικό, πεντάστερο review σαν και εκείνο που διαβάσαμε στην αρχή στον αέρα. Γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί, μα κάνετε πάρα πολύ χαρούμενου και ευγνώμονε. Και φυσικά θα σα ζητήσουμε και μια μικρή πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι οι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα Σα σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.